0: Toutes et à tous, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h.
1: Le journal En France est facile. Adrien Delgrange.
0: Lundi 26 février au sommaire de cette édition. Une réconciliation, une démission et une intégration. Tout d'abord, une visite pour se réconcilier. Un haut responsable français est au Maroc. La France et le Maroc tentent de tourner une page de leurs relations parfois difficiles. Nous sommes à Rabat. Au Proche-Orient, le gouvernement de l'autorité palestinienne démissionne. Tous les ministres quittent leurs fonctions. Explication à suivre de notre correspondante à Ramallah. Dans ce journal aussi, la Suède intègre l'OTAN. La Suède sera le 32e pays membre de cette alliance politique et militaire. C'est un jour historique, déclare le Premier ministre suédois. Et puis enfin, reportage en Ukraine. Quand pour se protéger des bombes russes, l'école se fait dans une station de métro. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La France et le Maroc en mission réconciliation. Après 18 mois de tension, de silence et parfois d'accusations, les deux pays reprennent contact du moins officiellement depuis ce matin. Stéphane Séjourné a été accueilli à Rabat par Nasser Bourita, une entrevue entre ministres des Affaires étrangères de chaque pays au Maroc pour RFI notre correspondant Victor Moria. Bonjour.
2: Bonjour Adrien et bonjour à toutes et à tous.
0: Victor, les deux hommes ont annoncé la reprise, mais plus précisément le renouvellement des relations bilatérales, des relations entre le Maroc et la France.
2: Et oui, Stéphane Séjourné l'a répété à plusieurs reprises. Il a été personnellement missionné par Emmanuel Macron pour veiller au bon renouveau des relations franco-marocaines accusé il y a un an par Rabat lorsqu'il était chef du groupe Renew au Parlement européen, d'avoir euh, téléguidé une motion hostile au Maroc. Eh bien, le nouveau chef de la diplomatie française a aujourd'hui mis les formes dans son discours assurant qu'il était là pour je cite, créer un partenariat d'avant-garde entre les deux pays pour les 30 prochaines années en tenant compte des évolutions du royaume. Parmi ces évolutions il y a la sensible question du Sahara occidental. Stéphane Séjourné a rappelé le soutien de la France au plan d'autonomie marocain proposé dans le cadre de la mission supervisée par l'ONU sur place. Rabat demandait pourtant depuis plusieurs mois une évolution dans le discours français à l'instar de son voisin espagnol. Mais la France, qui avait participé à la rédaction du plan d'autonomie en 2007, se contente de dire qu'il faut maintenant avancer sur le dossier sans préciser comment. De son côté, Nasser Borita a lui aussi insisté sur le renouveau des relations, annonçant plusieurs visites ministérielles bilatérales qui auront lieu de part et d'autre de la Méditerranée dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il dit également souhaiter que les deux pays collaborent, notamment au Sahel où ils ont des intérêts et une vision en commun.
0: Merci Victor. Victor Moria, correspondant de Radio France Internationale, à Rabat. Il est 18h05 à Ramallah. La politique en Palestine. Le gouvernement de l'autorité palestinienne a démissionné ce matin. Les ministres abandonnent leur poste de travail et c'est le premier ministre palestinien en personne, Mohamed Châtier, qui l'a annoncé. Une démission du gouvernement qui intervient en pleine guerre à Gaza. Les précisions à Ramallah d'Alice Froussard.
1: Ce sont les mots de Mohamed Chetaïe, désormais ex-premier ministre. Cette démission intervient à la lumière des développements liés à l'agression contre Gaza et à l'escalade en Cisjordanie occupée. Mais cette démission intervient surtout au moment où la nécessité d'un nouveau gouvernement palestinien se fait sentir. De nombreux pays occidentaux plaident pour une réforme de l'autorité palestinienne. Ils aimeraient voir une entité en charge à la fois de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, sous la bannière d'un État palestinien indépendant. Les États-Unis, en premier lieu, mais aussi de de nombreux pays européens ainsi que les Émirats Arabes Unis tous faisaient pression depuis un moment pour un limogeage du gouvernement, Souhaitons une gestion plus technocrate, exempte de corruption. À partir d'aujourd'hui, donc, conformément à la loi, l'actuel gouvernement se transforme en un gouvernement provisoire, intérimaire, jusqu'à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Il y aura des réunions entre les factions palestiniennes, mais les candidats ne sont pas très nombreux. Des rumeurs évoquent déjà un nom, celui de l'économiste Mohamed Mustafa, à la tête du Fonds d'investissement palestinien, le conseiller principal de Mahmoud d'Abbas pour les affaires économiques. Alice Froussard, Ramallah RFI.
0: Une actualité au Proche-Orient qui résonne jusqu'aux états unis avec la mort de ce militaire américain. Il s'est immolé hier devant l'ambassade d'Israël à Washington. Il a voulu se donner la mort en mettant le feu aux habits qu'il portait. Il a depuis ce qu'on appelle succombé à ses blessures. Il en est mort. Ce militaire a agi en soutien aux Palestiniens. « Je ne serai pas complice d'un génocide et libérer la Palestine » aurait-il dit avant de prendre feu.
1: Le journal en français facile.
0: Une école sous terre, une école dans une station de métro. C'est en Ukraine, dans la ville de Kharkiv, deuxième ville du pays située tout proche de la Russie. Les habitants vivent sous la menace constante des missiles et des drones russes. Les alertes retentissent plusieurs fois par jour et toutes les nuits. Dans cette situation, Impossible pour les enfants de suivre des cours dans leurs écoles, dont certaines d'ailleurs ont été détruites par les bombardements. Depuis la rentrée de septembre, la mairie de Kharkiv a donc ouvert des salles de classe dans cinq stations de métro de la ville. Reportage de nos envoyés spéciaux, Anastasia Becchio, Boris Vichit.
1: C'est l'heure de la récréation dans l'une des sept classes installées dans une galerie du métro. Faute de place, les élèves restent dans la salle dont le mur en marbre est décoré d'alphabets et de personnages issus des manuels scolaires. Timour 9 ans, dit apprécier cette école métro qu'il fréquente trois fois par semaine.
0: C'est bien ici, la nourriture est bonne et les cours aussi. Je suis content parce que je suis avec mes amis et on peut discuter. Je suis allé à l'école en Allemagne, en Pologne, mais c'est mieux en Ukraine.
1: Je suis... Dans une autre salle, une élève résout une opération sur un tableau interactif. Natalia Andrenko est professeure de CP. Pendant longtemps,
0: les enfants n'ont pas eu la possibilité de se voir et de se parler. Et là, c'est enfin possible pour eux. Ils viennent avec plaisir. Parce qu'ici, ils sont avec leurs camarades. Rien ne remplace le contact humain. C'est aussi plus facile pour eux de poser des questions s'ils ne comprennent pas un point du cours. Les enfants sont heureux de venir ici. Ils ont changé. En début d'année, ils étaient plus fermés, ils étaient timides et maintenant, ils sont déjà plus sociables.
1: Selon la mairie, plus de 2100 élèves du primaire et du secondaire fréquentent les écoles métro, soit seulement 2% des élèves de la ville. Anastasia Bekio, Boris Kharkiv, RFI.
0: L'actualité ukrainienne, c'est aussi cette réunion qui débute à l'instant à Paris. Réunion de soutien à l'Ukraine. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement essentiellement européens se retrouvent au palais de l'Elysée je vous le disais en titre, l'OTAN compte désormais 32 membres. Dernier pays à entrer dans cette alliance politique et militaire, la Suède, grâce au Parlement hongrois qui vient de ratifier, qui vient d'approuver l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Et puis l'on referme ce journal en musique avec le chanteur Fefe, grâce à son dernier album intitulé « hélicoptère Olivier Roger l'a écouté pour nous. La vie
3: s'apprécie en l'air la, 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 la. Fait fait en mode majeur, majeur en l'air bien entendu Insolent, il chante la vie, ses joies, ses peines, ses berges atteintes et celles restées inaccessibles Un état des lieux d'un quart de siècle de vie dont ni la bande-son ni l'histoire n'étaient écrites à l'avance Comme il le chante lui-même, Fefe partait de loin de sa cité en région parisienne, mais il avait de quoi décrocher la lune. Un talent pour les mots qui ne se résume pas aux punchlines agressives de tant d'autres et un goût pour les musiques de tous bords. Hélicoptère offre un feu d'artifice de sonorité, rap, R&B, gospel ou encore Dombolo et Amapiano. À 48 ans, Fefe est un jukebox plein à craquer. Toujours en avance sur son temps, il fut l'un des premiers rappeurs à jouer de la guitare. fait voyage en bonne compagnie à Kenaton, Louisa ou encore le bluesman américain Son Little apporte leur touche. Le but étant, comme souvent avec lui, de toujours surprendre le public.
0: le chanteur fait fait pour refermer ce journal, l'heure de retrouver pour les amateurs de balle au pied Radio Foot International sur RFI